0: capítol dotze de la papallona de narcís uller gravació de domini públic per al librivox llegida per joan pujolà capítol dotze en lluís malgrat la primera dificultat que sentí després de la primera carta en trobar matèria per escriure a la seva patrona sense ensenyar l'orella complí la paraula durant tres setmanes les primeres setmanes d'aclimatació una vida de no fer res de no veure res mentre en son cor encara el ressò de les darreres aventures. Més alguns barcelonins, algunes famílies forasteres, començaran a animar, com tots els estius, la vila de Ripoll. Els establiments termals de Ribes anaren rebent aiguaders i establir un alegre comerç de visites entre els desocupats d'una banda i altra. A Lluís feu aviat amistats amb aquelles aus d'estiu, no tardà gaire en trobar entre les senyoretes forasteres qui l'escoltés i avui fent una fontada, demanant a Sant Joan de les Abadesses, demà passat a Ribes, un altre dia emprenent una excursió al Farest de Montgrony o allargant-se fins a Núria, sentir que els dies volaven, se distregué de Barcelona, començà a trobar a Poeril el compromís contret i volgué acabar aquella correspondència vulgar. Que el recorda la toneta a la viva claror de les noves aventures amoroses amb noies més il·lustrades i de més món, anar mimbant amb proporcions i colors com aquelles estrelles de quadros dissolvents que es retiren de foco per a substituïdes. En aquesta situació d'esperit, el tornar a casa seva d'una alegre passejada per les vores del fracé, on havia jurat amb entusiasme amor etern a sa nova estimada, excitat entre altres causes per la ramor borbulosa d'aquell riu que removent-li els nervis li exaltava la imaginació, trobar damunt la seva taula una carta procedent de Barcelona que li produïa l'efecte d'un memento impertinent. L'agafar per una de ses puntes, la mirar i remirar sense descloure a una distància despreciativa i l'hauria llançada per allí en ja no sentir-se dominat per certs dubtes que li aixecava la lletra. No era de la senyora Pepa, no. No era tampoc d'un desconegut. Ell la coneixia, una lletra oberta, riolera, clara que havia vist mil vegades i no podia atinar de qui era. Per fi estripar el sobrescrit, s'atençar maquinalment una cadira en la que se s'assegué només a viatge, s'acostar el llum i, en havent descobert la firma, llegir-lo següent. Barcelona, 7 d'agost. Estimat amic, si estàs bé on ets, no et mogues. Si tens ànsia d'anar-te'n, no vingues pas a Barcelona. Repara que sóc jo qui escriu i ets tu amb qui parlo. Si fos al revés, podries aconsellar-me ben bé una altra cosa o estalviar-te, si no la carta que sempre rebria amb gust, el consell que amb dificultat seguiria. I prou preàmbuls, anem al cas. Ahir hi va haver aquesta casa, durant l'estiu més trista que un convent, un desori. Ja pots pensar tu que jo m'hi divertiria d'allò més. Gràcies a Déu que així m'un xic d'aquesta monotonia bromadora, deia entre mi i de colzes el coixí, perquè l'escàndol començar de matinet. Parava l'orella i em rebentava de riure. Si fossis aquí, amb aquell geni de noi de Déu que t'ha dat, ja estaves fresc. A hores d'ara ja hauries begut oli. Vull dir, ja estaries emmollerat i amb bona fe ben divertit. No t'espantis. Els castells de foc comencen amb bombes d'anunci. Figura't que es presenta una dona, una donassa, que és, segons diu la senyora Pepa, la que li proporciona la toneta, aquella amiga teva aquí per l'ho vist, la nostra desconeguda fa favors importantíssims. Demana per tu. Li diuen que no hi ets i respon que ja ho sabia. Aquí comença a desentonar la senyora Pepa, mostrant-se estranyada d'aquella resposta que duia aires d'insolència. La gegantessa s'asseu a la primera cadira que mal i ve i allí, amb tota comoditat, bé que es bufegant d'un modo deliciós, comença a desencadenar la llengua contra tu i la despesera per venir a dir en substància que tu ets un perdut que has enganyat a la seva rellogada i la senyora Pepa una celestina, permet amb aquest rasgo d'erudició literària en prou de la decència que tinc per molt necessària en aquest lloc. Després acabar amb amenaces d'anar a trobar-te i fer-te casar les males si a les bones no logra la senyora Pepa que tu vingues a lo en diu reparar el teu pecat i jo a replegar un mort o cosa així. Ah, noi, qual la senyora Pepa es va sentir allò, quin sagramental! Sentir-ho tan sols, no presenciar-ho, era mal guanyat. Que espectacles de franc tan divertits no se'n presenten cada dia. Vaig vestir-me d'una revolada i sortir, esperant que s'abragonarien i arrencarien les ruques. Però, oh sorpresa, noi, aquella dona deixa llavors davant de la despesera i les emprenc contra mi, perquè havia eixit, perquè m'estava allí presenciant les baralles, escoltant lo que deia. És per de més dir-te que no em vaig moure, Allí vaig permaneixer plantat, amb les mans creuades al darrere i la mitja rialla als llavis, deixant-les bravar, deixant-m'insultar, imperturbable com sé jo posar-me i com requeria el seinete en què brindat-me via jo a prendre part. Finalment, quan ell havia apurat tota la seva lletania d'insults improperis, vaig prendre la paraula jo amb la major sang freda i digui «Vostè ja ha dit, no és cert? Doncs ara, deixi'm parlar a mi». No sap què deia Sant Bernat? Que la dona és l'orga del diable. Per la cara que fa, em sembla que no m'entén. Vull dir que vostè i la toneta, com dones que són, són portant veus del diable i en Lluís no n'ha de fer cas. Un dia, en una de tes exaltacions, me m'assuposaves per la meva fredor incapaç de servir-te en un moment d'apuro. No ho dic per retraure el servei que dec haver-te fet, sinó perquè vegis que el millor dels sistemes és el meu. Prendre-ho tot amb calma. És es que... feu aquella dona. Esperis, esperis. Jo l'he deixat de rodolar fins a baix de tot. Escolti'm ara vostè. Després s'hi tornarà a desfer tant com bulla. Anem al cas. Com se diu vostè? Madrona. Doncs ja ho veurà, madrona. lo que vostè vol de la senyora Pepa, que es criga? Per què no ho fan vostès? Perquè no en sabem i no hem d'anar a la desgràcia de la noia? ni prou, prou, la desgràcia santa paraula, vostè l'ha dita qui juga no dorm, madrona les noies que juguen amb un juguen amb molts i aquí no han de prendre un gat amb sabates, ho sap? la dona, roja de ràbia al veure's dintre el vertrol volia fugir coetejava com un peix esperis, esperis, tornava jo amb la major calma vostè suposa imprudentment sí, imprudentment perquè ja n'hi ha fet una que no se l'esperava imprudentment, repeteixo que la noia és incapaç de lo que jo dic. Doncs bé, no s'aconselli amb l'Ira que és mal conseller, si a pràctica com cal, com li convé a vostè i més a la noia. Tenen testimonis del suposat abús? No, Llavors no intentin res a les males, perquè els tribunals ja el coneixen el procediment de fer carregar el mort al darrer que arriba. i no condemnaran a Lluís a casar-se sinó a vostès com a calumniadores. Va tornar a reganxinar-se la madrona, i jo, un cop calmada, fent cas omís de tots els seus disbrats, vaig continuar. Vull dir que és inútil que la senyora Pepa escriga, és inútil que vostès escriguen, o se'n vagin a Ripoll armar escàndol o acudin a la justícia. Si escriuen, no vindrà. Si vostès van allí, gastaran quart o sense més profit que causar-se un acalorament i mortificar una pobra mare que no hi tindria mai cap culpa. I que entre la paraula del fill i la de vostès no es facin il·lusions, optarà per la del seu fill. Finalment, si acusen els tribunals, ja li he dit lo el que els passarà, no en vol creure, aconsellis amb un advocat, veurà el que li diu. La meva fredor, aquella fredor tan antipàtica, noi, va causar l'efecte d'una galleda d'aigua freda. La dona començava a meinar veles i se'n va tornar com un gos bastonejat. Dubto que intenti res, dubto que l'escàndol prengui peu. Ara, tu fes lo que et sembli, més jo com bon amic t'aconsellaré que no s'hi es manso perquè dels mansos és la glòria del cel però no aquesta terra aquí la paga encara si tu i la toneta van-ho ensopegar pensa que la dona que ensopega una vegada cau cent que la que té vergonya calla que en aquests negocis la culpa va mitges i que per consegüent carregar amb el mort d'un altre és molt cru en substància la teva posició jo la veig molt desembarassada i per això he dit de primer que per mi el consell que et dono Atès al meu geni, seria inútil, però com tu ets fet d'una altra pasta, insisteixo en l'ho dit. Desembarassada i tot la teva situació, t'aconsello que no tornis. Dono un pretext qualsevol a la teva mare i vés-te'n a Saragossa o a València, per exemple, mentre mentrestant veuràs món. Temo que tota aquesta història et causi un disgust. Molt tonto seràs si t'hi transtornes, La cosa no val la pena. I en aquestes matèries ja he sabut. La dona és qui ha de guardar-se, recorda les justícies de Sancho Pansa, que en sabia aquell mano, noi. Adeu, me'n vaig als billars del cafè de França, a on ara passo més hores que mai, perquè amb les calors que fa Barcelona no s'està bé sinó en dos llocs, en aquells subterranis i a l'aigua. Dic mal, la patrona n'hi afegeix una altra, la catedral, i pot ben ser. Sempre ton amic i disposat a servir-te, Matías Llaçada. El Lluís tingué d'apuiar-se al front amb les dues mans i tapar-se la vista. Sa pensa no funcionava. Son cor es bategava fortament. La sorpresa l'havia deixat atontit. «Què faig?», rondinaven seus llavis. «Què faig?», tornaven a preguntar dues i tres i quatre vegades. I sense trobar la resposta, exclamaven de sobte amb veu ploricosa i irada. I ell, amb aquest cinisme que m'ho escriu, sembla impossible. La mare, la mare quan ho sabrà? Ai, si la mare ho sabré, se moria, se moria de pena. I ell res, fent brometa, quina sang. Què has fet, Lluís? Què has fet? I prengué novament la carta, i passant de llarg al preàmbul, apartant, apartant la vista fastiguejat de la descripció sarcàstica que feia de la madrona, Cercar el tros tremendo, aquella acusació espantosa per sa mateixa senzillesa i claredat, que tu ets un perdut que has enganyat a la seva rellogada. Oh no, cridar per a tranquil·litzar-se a si mateix. Jo no he enganyat a ningú. L'amor, l'amor ens ha enganyat a tots dos. Pobre toneta. Pols ulls de l'estudiant començaren a brollar llàgrimes i estigué una estona rodant el cap amb desesperació, sense pronunciar un mot més refent el secret de la memòria tota l'escena de la caiguda, desitjós de trobar la clau de la seva disculpa en cada un de sus detalls. Una frisància invencible no el deixava reposar de tenir-se en cap idea. La carta, allí damunt de la taula, destacava del blanc paper de les seves lletres, aquelles lletres clares, obertes, iròniques, i seus ulls hi tornaven a caure sense voler. Llavors legien. Després acabam amenaçar d'anar a trobar-te i fer-te casar les males, si a les bones no logra la senyora Pepa que tu vingues a lo que ell en diu reparar lo teu pecat i jo a replegar-ho mort o cosa així. La darrera apreciació el farí fondament. Restar una estona concirós, s'aixecar a la cadira i, i passejant amunt i avall de la sala descompassadament, monologava així. Lo meu pecat? No, si de casa, el de tot dos... Jo no sóc com ell, jo no suposo a la toneta una perduda. Jo la conec, ell no. Una febre, una follia, una ceguera, una hora tonta va ser per tots dos. Sí, més per tots dos. Jo no tinc culpa, jo no haig de matar a la meva mare amb un casament mal mirat. No, no em faran casar a la força. Oh, jo dec sacrificar la vida de qui em portar al món, de qui tant m'estima per la reparació d'un moment de ceguera d'anul·lació de seny, de voluntat, de llibertat. lo mateix que justifica la puresa d'ella, aquella puresa que li reconeixeré jo, mal que no ho faci així el món, me justifica a mi. Oh, jo he vist en algun lloc de la carta la paraula desgràcia. I corregué a fullejar-la, cercant el mot com a un defensor poderós. Sí, aquí és. La madrona. La mateixa madrona va proferir-la. Oh sí, com diu en Matías, aquesta és la paraula. La santa paraula, un cas fortuït, una calamitat fatal, això és la desgràcia. I d'ella no n'és culpable a ningú, ni se'n pot fer responsable a ningú. Cadascun de nosaltres dos, Toneta, n'arrestarà les conseqüències que ens pertoqui. Res més, que tu són més grosses perquè ets dona. I jo, jo tinc la culpa, de què ho cies? No, és ben clar que no. Doncs, per aquesta desproporció fatal, filla de la naturalesa, Ningú, ningú pot condemnar-me a descarregar-te tu per carregar-me a mi més de lo que em pertoca. Tu corries més risc, doncs tu devies mirar-lo, fugir-ne més. I al mig d'aquest raonament sofístic que l'egoisme envalentonat dictava, se sentia saltat per un remordiment terrible. Un fill. Oh, no, això no ho diu la carta. La repassar altra vegada amb neguit de dalt a baix el topar amb una al·lusió prou transparent, Songiny, esperonat pel mateix egoisme, i tirava un vel per presentar-la fosca, dubtosa, enfibològica. Oh, no, això no diu que sí, tot lo més deixa entendre que podria ser. I la mateixa enormitat del perill que corria a la seva consciència l'empenyia a foragitar la veritat aterradora i el feia abocar a la gran font dels desesperats, on el dubte pren aviat l'accent de l'escepticisme més desenfrenat i les veritats més clares d'altres dies s'atinten de negre. Son cor començava a perdonar el cinisme d'en Matías. No l'havia llegida amb la suficient fredor aquella carta. Ara un xic més tranquil d'esprit, lliure d'aquella brusca sorpresa, ja no la trobava tan cínica. Havia de goter un xic menorriolera, donada a la serietat de l'assumpto, de totes maneres, però contenia judicis i consells molt dignes de reflexionar-se, de rumiar-hi amb calma, vegades li havia provat en Maties que tenia molt més món que ell, molta més serenitat per a pensar i el cap i a la fi no coincidien ambdós en el pensament capital, en no ajupir-se al matrimoni? Oh sí, en Maties pensa bé, aquesta carta haig de tornar a llegir-la. Demà, demà hi veuré més clar. El bé i el mal, el debè i l'egoisme contendiren encarnissadament en son interior tot aquella nit sense decidir-se la victòria Eren les tres de la matinada que revocant-se pel llit tornava encara en Lluís a fer Demà, demà hi veuré més clar Fi del capítol XII